0: das Mutigste, was ich gelernt habe. ist uh, Disziplin ist gut und die Sachen zu Ende zu bringen, die man geplant hat, ist gut, aber am Leben zu sein ist geiler. Glücklich zu sein ist so cool.
1: Aber jetzt gibt es ja ganz viele Frauen, die sagen würden, gerade Modeling, ist ja ein Unterschied nochmal vielleicht zwischen Schauspiel und Modeling, die sagen würden, das ist doch das Gegenteil. Modeling ist teilweise ein super toxisches Umfeld. So.
0: Ich bin what the fuck I wanna be. Wenn ich Wissenschaftler sein will, bin ich. Wenn ich super supermodel, dann bin ich. Und ist alles gut. Hauptsache, ich bleibe gesund und glücklich und tue nichts würdest zu den anderen Menschen.
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weltaufgang, der Good News Podcast. Mein heutiger Gast ist nicht nur Soziologin und Politologin, sondern auch die erste und bisher einzige Migrantin, die den Titel Miss Germany gewann. Sie hat eine schwindelerregende Lebensgeschichte, die ihren Anfang in einer Favela von Hesife in Brasilien hat und über die ich mit ihr heute wirklich ausführlich reden möchte. Sie engagiert sich inzwischen vor allem für die Umwelt, möchte als Greenfluencerin Nachhaltigkeit sexy machen und sie geht regelmäßig zurück in ihr Heimatland Brasilien, wo sie sich für ein Straßenkinderprojekt ihrer Eltern stark macht. Ich freue mich wirklich riesig auf das Gespräch und sage Benvenido au Podcast Nacer do Mundo Domicila Bajos de Oliveira Nascimento. Äh. Habe ich das richtig gesagt?
0: Ja, du hast alles richtig gesagt.
1: Okay, das freut mich. Schön, dass du da bist und mit mir redest.
0: Ja, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und dass wir heute uns ein bisschen über Good News unterhalten können. Finde ich eine tolle, inspirierend und motivierende Sache, weil wir haben mit so vielen negativen Sachen täglich zu tun, dass jetzt positiv mich darauf einzustellen, auf alles, was Gutes ist, ist eine Freude, dass ich mit mir trage seit Wochen.
1: <lacht> das ist aber ein sehr, sehr schönes Lob. Das heißt, du konsumierst selber auch Good News?
0: Ja, ich konsumiere gute News. Ich habe ähm, das Problem, dass ich immer so unregelmäßig halt. Ich habe keine Routine in meinem Leben. Und ich bin auch, wie du erwähnt hast, und Social Media auch sehr aktiv etc. Pp. Und ich habe immer bewusst nach... Ähm, Podcasts, Magazine und auch Kanäle ähm, mich ähm, entschieden zu folgen, die mich auch positiv halten. Das ist, auch, ich habe, ich folge auch zum Beispiel ganz viel spirituelle und Numerologie äh, äh, Kanäle und Podcasts, weil ich den Eindruck habe, das hilft mir positiv zu bleiben, wenn alles auf Fokus auf das Negative ist. Und darum hatte ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Und wir sind die ganze Zeit euch, bitte, bitte, lasst mal auch mit der Mithila reden. Weil wir haben auch gesagt, es war schwierig zeitlich, aber ich wollte unbedingt das machen, weil ich glaube, das ist ein Podcast, die wir a, viel mehr davon brauchen und b, die ganz viele positive Einfluss auf die Menschen haben. Und ich will immer mit Menschen und Orten und alles Mögliche zu tun haben, der einen guten Einfluss auf die Menschen hat.
1: Das ist ja, schöner hätte ich ja keinen Pitch machen können für den Podcast. Das ist auch genau der Grund, warum wir dich eingeladen haben und weil wir wollen von deiner Lebensgeschichte und von dem, was du gemacht hast, auf jeden Fall mehr erfahren und vielleicht auch lernen können. Deswegen starte ich jetzt mal mit einer vielleicht etwas tiefgründigeren Frage sozusagen, obwohl wir natürlich uns das Positive anschauen wollen, aber das Ganze hat bei dir ja, eigentlich einen sehr traurigen Anfang. Du hast ähm, mal gesagt in einem Interview, Bildung war mein Weg aus der Armut. Vielleicht kannst du mir so ein bisschen deine Geschichte erzählen.
0: Ja, natürlich. Ich bin die Domitila Barros. Ich bin in Brasilien geboren und aufgewachsen. Und ich bin in einem Straßenkinderprojekt aufgewachsen. Und das Straßenkinderprojekt heißt CAM, Centro de Atendimento a Meninos e Meninas. Das Straßenkinderprojekt kann, haben meine Eltern gegründet vor knapp 40 Jahren, bevor ich selbst zur Welt kam. Meine Eltern, so wie ich, wir sind in einer Favela geboren und aufgewachsen und für die Leute, die das nicht kennen, Favella Favela ist mehr oder weniger ein Ort ohne gar keine Infrastruktur. Wir haben kein fließendes Wasser, der Müll kann nicht abgerollt werden. Es gibt keine Grundschule, kein Kindergarten. Es ist... Die, die Menschen müssen selber sich schützen. Gewalt ist ein riesiges Thema. Und ich bin in der Favela namens Schusslinien, auf portugiesisch Linha do Tiro übersetzt, Aufgewachsen und ich bin schon sehr jung mit all diesen Themen konfrontiert worden. Ich hatte ähm, auch in sehr jungem Alter noch, bevor ich, äh, als ich zwölf Jahre alt war, ist eine sehr gute, meine beste Freundin zu dem Zeitpunkt ähm, ermordet worden von der Polizei. Das ist auch ein Phänomen hier in Brasilien. Ich befinde mich gerade in Brasilien, weil ich hier vor Ort in dem Projekt helfe und hier in Brasilien ist dieses Phänomen namens Bala Perdida. Das heißt verlorene Kugel und das ist ein, es ist undenkbar, nachdem ich 17 Jahren in Deutschland gelebt habe, das zu übersetzen. Aber die ist steht auch in deinem Todesurkunde, wenn der Grund von deinem Tod ist, dass irgendjemand dich erschossen hat und man kann nicht beweisen, wem oder was und Pech, dass du in der falschen Orte, falsche Stelle warst. Die Mehrheit der Menschen, der an diese Krankheit leiden oder in deren Todesurkunde, das gedruckt haben, sind Kindern, so wie meine beste Freundin, die ermordet wurde, als ich zwölf war. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass danach war meine Eltern sehr wichtig, mir beizubringen, dass ich kann entweder ein, äh, meine Geschichte in die Hand nehmen und komplett ändern, damit die anderen Kinder auch nicht weiter ermordet werden und in Sicherheit gehen können. Oder ich kann ein Opfer meiner eigenen Geschichte sein und mich dahinter versteckt in dem Trauma, das ich erlebt hatte. Und wenn man das alles so hört, dass ähm, man unter der Armutsgrenze geboren ist und aufgewachsen, dass man unter der Armutsgrenzen ähm, trotzdem ähm, Menschen helfen konnte und glücklich geworden ist, klingt immer so, dass man einen sehr schwierigen Start hatte. Aber in Wirklichkeit, äh, ich habe das anderes erlebt. Beziehungsweise als meine beste Freundin ermordet war, ich hatte meine Eltern und die Mehrheit von meinen Spielkameraden hatten deren Eltern nicht mehr. Hier, wo ich lebe, die Männer, die meisten Familien sind von Frauen. Es gibt keinen Vaterholer. Und viele Menschen, es ist nicht ein Einzelfall, das mit der verlorene Kugel hier in Schusslinien oder in den Favelas Brasiliens. Das heißt, ähm, als ich klein war, alle meine Freunde hatten Hunger. Alle meine Freunde hatten keinen Snickers. Alle meine Freunde hatten keine... Ähm, Fresh Klamotten, das heißt, wir wussten nicht, dass wir arm sind, wir wussten nicht, dass wir unter der Armutsgrenzen leben, weil das war unsere Realität und ich glaube, erst als ich nach Deutschland ging, zum ersten Mal, als ich 13 Jahre alt war und ich super dankbar war, weil ich Snickers hatte und das war so, oh mein Gott, ich habe Snickers in meinem Umfeld, ich war ein von den wenigsten. Und dann komme ich in Deutschland an und ich kriege mit, man hat Sneakers, Boots und Schuhe und etc. Pp. Und da erst, glaube ich, habe ich gemerkt, wie wenig ich habe. Weil ich auf einmal konfrontiert wurde mit einem Land, wo viel Sicherheit ist, alles sauber ist und vor allem alle jungen Menschen gefühlt für jemand wie ich alles haben.
1: Ich muss jetzt mal ganz kurz eine Nachfrage stellen. erstmal Das ist ja, was du gerade erzählt hast, erstmal wirklich... Schrecklich, wirklich schrecklich mich anzuhören. Ich selber bin ja auch viel in Lateinamerika unterwegs gewesen, habe auch viel ähm, dort mitbekommen und äh, erlebt und weiß, dass es eben immer wieder in verschiedenen Ländern und gerade natürlich in Brasilien, in den Favelas, ähm, Zustände sind, die, die, die grauenvoll sind. Jetzt, Aber bevor wir da jetzt drauf eingehen, weil du gerade ja schon ein bisschen deine Selbst-Empowerment-Geschichte dann auch erzählt hast, ähm, ich habe das so verstanden, deine Eltern waren ja aber eigentlich Akademiker. Das heißt, ihr seid sozusagen in den Favela ihr seid sozusagen selbstgewählt da reingegangen, weil deine Eltern dieses Projekt gemacht haben. Sie hätten das ja vielleicht gar nicht machen müssen. Was war denn ihre Motivation, trotzdem das zu tun?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Viele Leute fragen mich auch, und lebst du noch in der Favela? Sind deine Eltern noch in der Favela? Und letztes Jahres hatte ich, als ich Miss German wurde, hatte ich einen Post gemacht. Ich glaube, das war Oktober 2022. Und in dem Post habe ich geschrieben, nächstes Jahr kaufe ich meiner Mutter das Haus, das sie verdient. Das ist eine von den Missionen in meinem Leben. Das heißt, meine Eltern, ich habe noch nicht gekauft, aber ich bin auf dem Weg. Und meine Eltern, die sind in diese Favela geboren und aufgewachsen und haben sich kennengelernt durch soziale Projekte. Also die Klein war, gab es keine soziale Initiative, Kita, Kita oder Englisches, und die haben dann angefangen in der Theologie der Befreiung in der Kirche sich sozial zu engagieren, weil die Kirche war der einzige Räumlichkeit, wo die rein durften und die Kirche in Südamerika war auch in, ähm, früher gab es eine sehr wichtige Bewegung namens Theologie der Befreiung, der sagte, die Kirche soll nicht ein Ort sein zum Beten, sondern und teilweise Revolution zu gestalten, weil das ist die einzige Räumlichkeit, wo diese armen Menschen Zugang haben. Und so haben meine Eltern sich kennengelernt. Die haben meine Oma, die Mutter von meinem Vater, sie hat zehn Kinder zur Welt gebracht und sie war Analphabetin. Meine Mutter, ihr Vater war auch Analphabet und die hatten auch sechs Kinder und trotzdem war von meinen Großeltern immer sehr wichtig, dass deren Kinder und deren Enkelkinder Zugang zu Bildung haben somit sind meine Eltern die ersten in deren Familie, die studiert hatten, meine Mutter hat Pädagogik studiert, mein Vater hat Mathe studiert, aber die haben trotzdem in der Favela gelebt das heißt, die waren zu Hause, die waren in der Uni, haben gearbeitet aber sie zu Hause waren, sind immer konfrontiert worden mit Straßenkindern, die gebettelt haben die gebettelt haben um Essen und da war von meinen Eltern, dann fing alles damit an, als meine Mutter diese Kinder gefragt hat, warum bettelt ihr und seid ihr nicht in der Schule? Und die Kinder meinten, wir müssen was zum Essen organisieren, vor uns, damit wir nicht verrungen. Und vor allem für unsere kleinen Geschwistern die zu Hause sind, damit die auch was zu essen haben. Darum laufen wir durch den ganzen Tag durch die Straßen und sammeln Essen oder wir betteln. Und das war schon bevor ich geboren bin, ein Thema, das mein Leben begleitet. Meine Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin, die haben deren Essen in den Müll ge gegessen und gefunden. Es gibt Müllbergen in Südamerika, die davor bekannt sind, dass alle Elektrochirotte aus Europa kommt. Alle, was für die reichen Brasilianer nicht mehr gut genug sind, wurde alles in einen Müllberge weggeschmissen. Und aus diesem Müllberg gibt es Tausende Familien, die sich ernähren neben der Tiere. Ich habe es gesehen, wie Kinder mit Tiere kämpfen um ein Stück verfallenes Essen. Und das ist, wie meine Eltern dann angefangen haben in der Favela etwas für die Favela zu tun. Und als ich geboren wurde, gab es schon, das Straßenkinderprojekt kam. Das heißt, ich bin schon geboren in einem Haushalt, wo 50 Kinder aus verschiedenen Familien, verschiedene glaubsätze verschiedene, alles gelebt haben, weil meine Eltern diese Kinder lesen und schreiben beigebracht haben und jeden Abend diese Kinder was zum Essen ermöglicht hatte. Und so fing das Projekt an. Am Anfang sollte nur ein Haus sein, wo diese Kinder, die nirgendswo rein durften, weil die dreckig sind, weil die stinken, weil die verhungern, weil die Straßenkindern sind, diese Kinder duften in diesem Haus rein, die durften dort duschen, die durften dort essen und vor allem Lesen und Schreiben beibringen. Und das war nie ein Projekt. Bis heute, das Projekt existiert seit knapp 40 Jahren. Wir haben nie staatliche Unterstützung bekommen. Wir leben von, stipend, von Spenden. Und meine Eltern haben das Ganze angefangen aus der Not heraus, weil die Zugang zu Bildung hatten. Und die erste waren in der Familie, die einen Bachelor gemacht haben, hatten die gesagt, das müssen die teilen. Diese anderen Kinder müssen auch diese Möglichkeit haben. Und weil meine Großeltern immer der Meinung waren, dass Bildung das Allerwichtigste ist, dachte meine Mutter, wenn ich jetzt Pädagogik studiere, dann soll ich diesen Kindern auch lesen und schreiben beibringen. Und so fing in dem Jahr 83 das Projekt Kamm.
1: Hast du deine Eltern je dafür verflucht? oder Weil du hättest ja auch aufwachsen können in einer engaged community, we weit weg von der Armut, dann von den Problemen. Stattdessen mittendrin, du hast gerade gesagt, 50 Leute mit im Haus, du hast wahnsinnig viel dadurch gelernt, hast du auch gesagt, aber gab es auch Momente, wo du gesagt hast, warum, warum Mama, Papa, warum habt ihr das gemacht?
0: Ja, definitiv. Ähm, bei mir war das so, dass auf einer Seite hatte ich immer diese Verständnisse gehabt, dass ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss dankbar sein, weil ich immer mit Kindern und Realitäten weil ich in der Favela aufgewachsen bin, wo ich immer gese gesehen hat, was ich alles habe und nicht, was ich nicht habe. Ich hatte immer das Glas voll gesehen. Zum Beispiel die Mehrheit der Kinder, die hatten keine Eltern. Ich hatte Eltern. Und das war auch auf jeden Fall etwas sehr Schönes, dass ich sehr klein gelernt habe, diese Dankbarkeit, weil ich mit Menschen konfrontiert worden bin, die extrem wir sagen, hier in der Miserie gelebt hat. Es ist noch nicht mal Armut, es ist noch nicht mal unter der Armutsgrenze. Es ist wirklich so, ich sterbe lauter Hunger, aggressiv werden weil man seit Tagen nichts gegessen hatte. Und wenn man in so einem Umfeld aufwächst, ist, glaub, ist für mich so, dass ich immer das Gefühl von Dankbarkeit hatte, weil ich konnte immer sehen, boah, ich habe Oma, ich habe Vater, die kümmern sich, ich habe genug zum Essen, ich habe dies, ich habe das. Das war sehr hilfreich. Und eine andere Sache, dass ich auch immer bewusst Verstand habe, das Positive war, war, dass ich immer Spielkameraden hatte. Mir war nie langweilig. Ich bin immer schlafen gegangen. Teilweise beim Spielen bin ich eingeschlafen. so Und das fand ich schön. Weil als kleines Domitil, ich wollte nur spielen. Ich wollte nur zum Strand gehen und spielen. Ich wollte nichts anderes. Und das hatte ich. Aber es gab natürlich auch Situationen, wo sehr schwierig zu aushalten war, dass ich, ich glaube, das waren drei Sachen, die am schwierigsten waren für mich. Die erste Sache war, ich bin die Tochter von Ade Milson und Roberta, also ich muss perfekt sein, weil ich hatte immer diesen Druck gehabt, von den Spendern, von den Organisationen etc., von wegen, ach so, wenn deine Eltern, ich Straßenkinder helfe, wie kannst du dieses Wort nicht kennen? Wie kannst du so schlecht erzogen sein? Das war immer ein Druck, das nicht direkt von meinen Eltern kam, aber das einfach immer da sah. Als Tochter von den Gründern dieses Straßenkinderprojekt musste ich ein Beispielskind sein und das hat mich genervt, vor allem als ich Teenager war. Die zweite Sache, die immer sehr schwierig für mich war, aber auch eher in der Teenagerphase, war zu verstehen, dass ähm ich meine Eltern teilen muss, bzw. es gab Wochenende, ich wollte etwas mit meinen Eltern unternehmen oder eigentlich, uns geht super gut gerade, aber irgendein Kind wurde erschossen, aber irgendwas, die Welt geht runter und dann plötzlich ist der ganze Tag nicht, es ging nie wirklich um mich und meinen Bruder, es ging um die Welt retten und das ist eine schöne Sache, die ich bis heute anstrebe, aber wenn man Teenager ist, man will auch manchmal, dass die Welt in ein paar Tagen sich um sich dreht ob es Muttertag ist, stell dir vor Muttertag und es gibt 500 Kinder, die dieselbe Tanz tanzen von deiner Mutter und auch deine Mutter Mama nennen. Ist schön, weil man ist nie alleine und diese Community-Vibe schützt mich auch und entertaint mich, aber auf der anderen Seite gab es natürlich Momente, wo ich mir gewünscht hätte, einfach nach Hause zu gehen, Mittagessen mit Mama, Papa und Bruder und Frieden. Und ich glaube, die dritte Sache, die auch immer sehr schwierig war, ist, äh, mit Ungerechtigkeiten umzugehen, weil wenn man in so einem Kontext aufwächst, aber gleichzeitig ähm, Zugang zu Bildung hat etc., dann ist es sehr schwierig auszuhalten, zu verstehen, es gibt mehr als genug auf der Welt, aber es ist trotzdem nicht verteilt. Weil es wäre schöner, wenn man gedacht hätte, es gibt nur zwei ähm, ähm, Bäume auf der Erde und alle müssen davon essen. Aber wenn man versteht die Welt und die Möglichkeiten und versteht, dass die Probleme, die man versucht zu lösen, schon Lösungen gibt, aber man ist nicht stark oder reich genug, das zu lösen, das war immer sehr frustrierend, auch schon als Kind. Weil als Tochter von Ademilson und Roberta hatte ich mit dem Bürgermeister gefrühstückt, mit den Kindern, mit den Straßenkindern Mittagessen gegessen und abends mit den Bischof- und Fernsehteams ähm, Vorträger gehalten, schon als Kleinkind. Und das war immer sehr schwierig, in alle diese Welten zu switchen. Aber das ist, was ich heute als Beruf so gut machen kann, weil ich so früh angefangen habe. Aber als Kind war es sehr schwierig. Sehen, wie in bestimmten Orten Essen weggeschmissen wird und die krasseste Klamotten, blablabla. Bla. Aber gleichzeitig danach nach Hause zu kommen und sehen, wie die Kinder kämpfen um, um Müll. Aber wenn du mit diesen Leuten nicht klarkommst, kannst du auch nicht die Spende von diesen Kindern bekommen. Und nett und hübsch und, und sauber. Das, war, das hat mich sehr überfordert am Anfang, weil... Du wolltest manchmal jemand sagen, Entschuldigung, bist du bescheuert, aber du darfst nicht, weil du musst cool mit dieser Person sein, damit du ein sein Berechtigung hast, damit diese Person überhaupt zuhört was du sagst und vielleicht mit, dein, mit dir und mit dem Projekt teilen. Und ich glaube, diese drei Sachen waren immer sehr schwierig, aber in Wirklichkeit gab es nicht wirklich viel Zeit, in meiner Kindheit und Jugend, das alles zu reflektieren und war einfach da und das war meine Realität und ich glaube, ich habe immer das Statuechor hinterfragt aber von Gefühl her, im Grunde genommen, ich fühlte mich immer Teil von etwas Gutes und etwas Großes und dieses Gefühl war größer als diese Verlustangst, weil meine Mutter jetzt keine Zeit für mich hat oder manchmal haben meine Eltern zum Beispiel, wenn die zu krasse Demos gegangen sind. Meine Eltern haben die brasilianische kind äh, Buch für Kinderrechte geschrieben. Es gab es kein Kinderrechte in der Form in Brasilien. Und ich weiß noch, als ich klein war, die haben mich mitgenommen von Demos. Und ich liebte Demos, als ich klein war. Als Erwachsener hat sich ein bisschen Trauma umgewandelt. Aber ich liebte Demos. Und ich bin mit meinen Eltern zu Demos gegangen. Und irgendwann war gefährlich. Und dann, ich weiß noch, als ich klein war, habe meine Eltern, meinen Bruder und ich bei meiner Oma abgegeben. Und wir wussten noch nicht mal, wo die zurückkommen. Weil da hängt auch, was abgeht in den Demos, wo die hingehen. Ne? Und das war auch nervig, als man klein war. Aber auf der anderen Seite ist also ich habe ich hab gewonnen verstanden das ist schön wenn man so ein Teil von einer Community ist und ich hatte das ist auch in Südamerika und Afrika sehr Besonderes und teilweise in Europa wurde das dargestellt als ein fehlerhaft Verhältnisse innerhalb einer Familie aber in Südamerika und Afrika die Familie ist nicht Mutter und Vater ist die komplette Community alle dürfen alle Nachbarn dürfen sagen damit erlausst das nicht essen und ich sage okay entschuldigung und danke und das ist Schön fand ich, ich habe als Kind und Jugend das immer genossen, weil auch wenn meine Eltern in der Form nicht da waren oder sowas da, ich hatte die anderen Straßenkinder. Ich habe meine, von meinem Vater, ich habe neun Tanten und Onkel und von meiner Mutter sechs. Und dieses Gefühl von Community, glaube ich, war das Schönste, das ich mitnehmen konnte von dieser auch schwierigen Zeit.
1: Ja, das heißt, du hast also sehr, sehr früh diese wahnsinnigen Kontraste erlebt zwischen Armut und... Und Reichtum oder sagen wir mal Luxus, Verschwendung und gleichzeitig wirklich schrecklichen, schrecklichen äh, Folgen auch von, von Armut und von diesen, äh, von diesen Kindern, die alleine gelassen werden. Du hast gleichzeitig auch diesen Spagat gemacht zwischen, ich bin ein Teil einer Gesellschaft, ich habe aber natürlich auch Bedürfnisse, du hast sehr früh gelernt, wie man sich in der Öffentlichkeit präsentiert. Du hast gerade gesagt, das hat dir natürlich auch... Sicherlich ganz, ganz viel, hilft dir jetzt ganz viel, hat dir viele ja, Werkzeuge und, und Erfahrungen mit an die Hand gegeben, auch für dein, für dein aktuelles Leben. Was mich noch interessieren würde, aber bevor wir darüber sprechen, was du jetzt aktuell machst, was machst du denn heute konkret, wenn du ins Straßenkinderprojekt zurückgehst, weil du bist ja dabei geblieben, offensichtlich. Du hast auch total gestrahlt, gerade als du darüber gesprochen hast. Du, du brennst ja offensichtlich dafür. Es gibt dir also mehr, als dass es auch dir vielleicht genommen hat oder auch, dass es ein Risiko für dich war. Was machst du dort heute konkret, wenn du dort, wenn du nach Brasilien zurückgehst, wenn du nach Recife zurückgehst und das Projekt mitbetreust?
0: Das ist eine sehr schöne Frage, weil ich habe für, für einige Leute, ich bin Domitila, ein Master in vier Sprachen in der FU und Greenfluencer und Awards hier, Awards da. Und viele Leute denken, ich komme in dem Projekt und ich mache ganz viele wissenschaftliche und bla bla Sachen. Aber in Wirklichkeit, das Einzige, was ich, was ich in dem Projekt mache, ist, ist, dass ich komme an und ich frage, wo braucht ihr Hilfe? Es ist jedes Mal anders, was ich in dem Projekt brauche, weil ich stehe... Nicht über dem Projekt, ich stehe unter dem Projekt. Und es gibt ähm, viele jungen Menschen, die in dem Projekt aufgewachsen sind und heute Erzieher in dem Projekt sind. Und die sind wie Geschwister von mir, weil wir sind gemeinsam aufgewachsen. Und heute haben wir drei Koordinatoren in dem Projekt, die das Projekt leiten. Und alle drei sind in dem Projekt aufgewachsen. Mein Bruder, er ist heute der Leiter des Projektes und macht auch viel, viel vieles Organisatorisches in dem Projekt. Und dann haben wir Elisangela, sie ist in dem Projekt gegangen, als sie drei Jahre alt war, ist das erste Kind, das, in, das ich studiert hat und aus dem Projekt kommt, weil man muss erstmal das Leben, das Kind halten und dann 20 Jahre begleiten, bis das Kind in dem Alter wurde zu studieren, um diesen Übergang noch zu begleiten. Und ihre Schwester Christiani, sie, Elisangela ist die Leiterin, ist die pädagogische Leiterin und Christiane sie koordiniert die Aktivitäten. Und immer, wenn ich im Ausland bin oder im Land, ich frage denen, wie kann ich helfen? Und diese Frage ist super wichtig, weil, das ist auch die Antwort, warum ich 17 Jahre in Deutschland gelebt habe. Ich bin nach Deutschland gegangen, um meinen Master zu absolvieren und wollte unbedingt nach zwei, drei Jahren zurückkehren nach Brasilien, um in dem Projekt zu helfen. Ich dachte, ich brauche einen Master, um noch besser helfen zu können. Und nach diesem Master, als ich kurz vor fertig war, Brasilien anrief, zu sagen, ich komme jetzt zurück. Habe meine Eltern und diese drei ähm, äh, jungen Menschen aus dem Projekt gesagt: Aber du darfst nicht zurückkommen. Und ich: Wieso? Ich habe gute Noten. Ich habe den Master absolviert. Wollt er mich verarschen? Und die haben gesagt, nein, Domitila, weil, als ich nach Deutschland gegangen bin in dem Jahr 2006, ich habe angefangen, Vorträge zu reiten und ich war eine Art äh, äh, Botschafterin der Favelas. Ich habe über unsere Realität erzählt und das hat einen riesigen Impact in der Favela erbracht, dass wir mehr Spenden bekamen, mehr Aufmerksamkeit von der Politik etc. Pp. Weil es gab bis dahin nie eine Frau, schwarz, aus einer Favela, der in Deutschland Masterstudentin ist und darüber berichtet. Und dann haben die mir aufgeklärt, wir brauchen dich dort. Weil was du dort machst, kann keiner von uns machen. Und was wir hier machen, können wir weiteren Menschen von hier die Möglichkeit geben zu arbeiten, indem du diese Fundraising für uns da draußen machst. Das heißt, ich wollte zurück und in dem Projekt arbeiten, als Sozialarbeiterin. Das ist mein, mein Bachelor in Sozialarbeit und mein Master in Sozial- und Politikwissenschaft. Aber es war wichtig, damit das Projekt am Leben bleibe, dass meine Familie auf mich verzichtet und dass ich auf meine Sozialisierung verzichte, um in Deutschland zu bleiben, um die Person zu werden, die ich geworden bin und somit einen Impact zu erreichen für die Community hier in Brasilien. Aber das war eine sehr schwierige Zeit für mich. Das zu verstehen war nicht einfach. Und ich habe gesagt, ja, okay, aber ich brauche auch meine Mutter und meinen Vater und meine Freunde. Nur, nicht nur ihr braucht Unterstützung von außen, sondern ich bin ein Mensch, ich brauche auch Unterstützung, Emotionalität etc. Da haben wir uns geeinigt, dass eine von der wichtigsten Funktionen, die ich glaube, die ich habe, ist, ich bin diese Botschafterin dieser Realität. Ich glaube, niemand kann so authentisch in so vielen Sprachen über diese Realität sprechen wie ich. Und die zweite Ebene ist, wenn ich dann hier bin, was ich vor Ort tue, ist, was gebraucht wird. Manchmal arbeite ich als Erzieherin bei der Gruppe von den super gesegneten Kindern. Die super gesegneten Kinder sind die Kinder, die gesegnet sind mit Energie. Die bleiben nicht sitzen, die machen alles kaputt und die hören keiner. Und das sind immer so, dass ich gehe in jeder Klasse, nehme die gesegneten Kinder und mache mit denen Aktivitäten. Aber dieses Mal besonders in dem Jahr 2023, was ich in dem Projekt mache, ist, wir haben ein Stipendium bekommen von ein Herz für Kinder. Und das ist ein Ergebnis von meiner Zeit als Miss Germany. Als ich Miss Germany war, haben alle gefragt, was will ich erreichen, was will ich mit diesem Plattform? Und ich habe immer gesagt, ich will erstens die Presse zu meiner Favela bringen, damit die sehen mit meinen Augen, wie die Menschen dort leben. Und ich möchte darüber hinaus, wenn wir Aufmerksamkeit gewinnen und Menschen Mitleid mit uns haben, dass sie uns auch unterstützen. Und das hat es geklappt. Als Miss Germane durfte ich die deutsche Fernseher nach Brasilien mitnehmen, um meine Routine zu zeigen. Die haben mich angeschrieben und meinten, wer wollen deine Routine zeigen, Domitila? Ich meinte, okay, aber keine Hair- und Make-up-Routine, ich zeige dir meine Favela-Routine. Und das hat geklappt. Ich, die haben in deutscher Fernseh das gezeigt. Das hat so ein wichtigen Impact gehabt, dass viele Menschen haben sich zusammengetan und im Zusammenhang mit ein Herz für Kinder machen wir den ersten Umbau in dem Projekt, obwohl das Projekt bald 40 Jahren, eigentlich dieses Jahr im September, 40 Jahren Jubiläum hat. Das heißt, wir haben unseren ersten ähm, schul -Van bekommen. Ich durfte selber einkaufen gehen und selber zu den Kindern ein brand new Bus-Wen zu bringen. Die Kinder haben gedacht, die sind super rich kids, weil die in ein Wen einsteigen, wo alles noch mit Plastik bedeckt ist. Und das macht auch was mit einem Selbstbewusst und Selbstwert, was ich wichtig finde. Und dann bin ich jetzt dabei, selber mit diese kleinen Händchen hier, die Klassenzimmer umzubauen mit den, mit, mit den Mitarbeitern von dem Projekt, die Badezimmer und unsere Mensa. Das heißt, die vor allem zum Beispiel, man muss so vorstellen, den Mauer und um den Projekt herum, weil das Projekt ist immer noch in Schusslinien. Ein super, unter Anführungszeichen, gewalttätiger Bezirk, wo pro Wochenende zwischen 20 und 30 Menschen ermordet werden. Das ist seitdem ich denken kann, immer so gewesen. Und da ist der einzige Ort, wo, die, wo ein Kindergarten ist, wo ein Schwimmbad ist, wo eine Kinderbibliothek ist und wo ein Spielplatz ist, ist in dem Projekt von meinen Eltern, come. Aber das war immer sehr prekäre Situation, weil wir von Spenden leben, haben nie genug Zeit, Renovierungsarbeit zu tätigen. Und letztes Jahr bin ich auf den Sack gegangen von allen möglichen Menschen, von Bild, RTL und ein Herz für Kinder, bis sie mir diese Spende zugesagt haben. Und als sie gesagt haben, dann und dann, wird das Geld in Brasilien ankommen, habe ich mich organisiert, um genau jetzt hier in Brasilien zu sein, weil A, ich möchte mit meinen Händen bauen, machen und tun und B, ich versuche auch in dieser Zeit Content zu kreieren und eine vernünftige Berichterstattung zu machen, weil ich weiß, Wörter und PDF sind geil, aber die Menschen mitzunehmen, mit Erfahrung, mitzuhelfen, mit meinen Händen das Gefühl bekommen, die bauen mit, oder zu verstehen, wo deren Geld gegangen ist, ist für mich extrem wichtig. Darum habe ich gedacht, Deutschland schafft schon ohne mich, aber ich glaube, Brasilien im Moment nicht. Und auch politisch betrachtet, ich war ähm, zwei Jahre nicht in Brasilien wegen der Pandemie und insgesamt vier Jahre konnte ich nicht, ich konnte noch nicht mal über Straßenkinder reden, weil das ähm, äh, Wie kann man das erklären? In Brasilien gab es keine Straßenkindern und wer darüber geredet hätte, hätte sich in Gefahr gebracht. Und ich wollte lang leben, wollte mich nicht in Gefahr bringen und musste ganz lange sogar darauf achten, wann ich in Brasilien bin, was ich hier tue und worüber ich in Europa erzählen darf. Und das hat sich jetzt ein bisschen verändert und ich wollte die Möglichkeit nicht missen, vor Ort zu sein, weil ich fand nicht mehr geil, im Europa zu erzählen, über uns, wenn ich nicht mehr das Gefühl hatte, ich bin ein Teil von uns, weil ich nicht mehr mich da bewege und nicht wirklich vor Ort was beitrage. Und ich verstehe diese Arbeit von erzählen, Menschen informieren und Spenden sammeln ist wichtig, aber damit ich in dieser Energie diese Arbeit machen kann, ich muss immer zurückkehren, ich muss immer barfuß durch die Slums laufen und über uns zu reden als Bestandteil und nicht als jemand, der gerade touristisch jeder zehnte Jahr vorbeikommt.
1: Ja, absoluter, absoluter Wahnsinn. Ich muss das erstmal ein bisschen sacken lassen. Der Grund, warum du gerade ein bisschen unterbrochen worden bist, schon von Saxophonmusik, ist, dass das bei uns immer das Signal dafür ist, dass wir jetzt gerade ganz kurz in eine Pause gehen. Und zwar machen Domitila und ich uns jetzt eine Tasse Tee und wir sehen uns jetzt gleich in der Tea Time. Grab your cup and saucer. It's time for tea. So, Domitila und ich haben uns jetzt einen... Tee gemacht. Äh, Domitila, du bekommst die Frage aller Fragen gestellt. Aus welcher Tasse trinkst du heute deinen Tee?
0: Ich trinke heute meinen Ingwer-Tee aus einer sehr besonderen Tasse. Und das ist eine Tasse mit dem, wie heißt diese Augen? Ich glaube, dass wir sind in vielen, ähm, äh, äh, es diese blauen Augen. Es ist nicht Fatima-Auge, es ist das andere gegen böse Augen.
1: Ja, das ist doch ist das nicht das Auge Allahs? Genau ja eine aufpasst? Tasse,
0: eine weiße Tasse mit dem Auge Allahs und ganz viele Gratitude Messages. Und ich habe diese Tasse bekommen von meinen brasilianischen, brasilianischen Fans, weil die der Meinung sind, dass ich muss auch mich ein bisschen schützen gegen böses Augen, weil ich immer zu viel und gleichzeitig mache. Und die haben mir diese Tasse geschenkt, weil sie wissen, <lacht> ich trinke viel Tee und und Kaffee auch. Und ich versuche jetzt immer diese Tasse in so am morgens zu sehen, weil das gibt mir Kraft und erinnert mich, dass ich nicht alleine bin.
1: Oh, das finde ich eine wunderschöne Erklärung und ich finde das auch ein gutes Stichwort, weil ähm, in der Tea Time reden wir jetzt mal nicht über dein Projekt, äh, da, du hast ja schon sehr viel erzählt und das, das äh, ist absoluter Wahnsinn, ich dachte es gerade ja schon vor der Teepause, ich muss das wirklich erstmal ein bisschen sacken lassen, weil du machst so, so viel, aber was machst du denn, wenn du dich mal so richtig entspannen möchtest?
0: Ich, ich mache meine Handy aus. Ich gehe ich ich irgendwo wo nobody knows that I am. Und ich glaube, das ist auch ein wichtigen Grund, warum ich immer so mich vermutter Mutter Erde einsetze. Wenn ihr wenn man Nachhaltigkeit sagt, ich wiederhole, ich setz mich nur vor meine Mutter. Weil wenn mir alles zu viel ist oder sogar wenn ich krank bin, ich gehe in die Natur.
1: Du gehst also, was machst du? Gehst du spazieren oder auch?
0: Es gab es noch nie einen Tag, in dem ich am Strand verbracht habe mhm. und unglücklich nach Hause gerannt bin. Und es gab auch noch nie der Tag, wo ich wandern gegangen bin auf den Bergen und nach Hause gehe mit das Gefühl, ich bin stärker als die Welt. <lacht> und das ist, was mich immer groundet. Wenn ich auf den Bergen bin, dann merke ich, wie unwichtig meine Probleme sind, weil ich bin nur ein Reisstück in der ganzen Welt. Und wenn ich ausschalte, für mich ist wirklich so das höchste Luxus und was mir am meisten so gut tut, ist wirklich diese Offline-Zeit in der Natur. Und ich reise sehr gerne. Ich weiß, dass, äh, ich, ich besit ich habe noch nie in meinem Leben ein Auto besitzt, weil ich weiß, ich fliege ab und zu aufgrund meiner Berufung. Und das ist schon schlecht genug wegen dem Carbon, den ich verursache. Aber das ist wirklich meine Heilung. Die Natur ist immer meine Heilung. Ist immer. Das tut mir immer gut. Und, ich glaube, wenn das nicht hilft, dann gehe ich zu dem Schoß von meiner Mutter und dann ist auch Ruhe und Frieden und Hochladen von Energie und danach ist es immer gut. Weil dadurch, dass ich meine Eltern auch relativ selten treffe, seitdem ich 13 Jahre alt bin, was heißt selten, wir sind daran gewöhnt, von der Ferne so diese Liebe zu spüren. Immer wenn ich bei meiner Mutter bin und ihr Schoß liege, dann ist die Welt in Ordnung.
1: Aber wie, wie, wie machst du das denn, dass du dir dann die Zeit auch nimmst? Weil äh, du hast dann wahrscheinlich einen super vollen, Terminkalender und du hast mich gerade sehr erinnert an viele Menschen, die ich kenne. Ehrlich gesagt auch natürlich äh, sehe ich da, identifiziere ich mich selbst damit auch. Oder Menschen, wenn wir beim Good News Magazin sprechen, wir immer mit Leuten fast, die sich irgendwie engagieren und die sind natürlich immer die Leute, die, <lacht> wir hatten das Thema mit Judith Holofernes hier im Weltaufgang-Podcast, das Thema Burn-on statt Burnout also nicht du bist total ausgebrannt, sondern du bist immer kurz davor fast ausgebrannt zu sein, wo, wann, wann ziehst du die Reißleine oder wie, wie machst du das, dass du dann auch sagst, okay, jetzt habe ich eigentlich noch einen Interviewtermin und ich muss noch dahin gehen und das muss ich noch machen, aber ich gehe jetzt einfach in die Natur.
0: Ich glaube, ich habe das Glück gehabt, apropos immer das Positive sehen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in dem Anfang 30 ein Burnout hatte, die sich entwickelt hatte in eine Darmschleimhautentzündung. Und ich am Ende 42 Kilo gewogen habe, als ich im Krankenhaus ankam. Da habe ich drei Jahre lang sehr intensiv Therapie gemacht. Und das als Ergebnis von dieser Therapie, meine Therapeutin ist die beste Frau auf der Erde. Ich schulde ihr diesen Moment hier von glücklich sein, weil es hat mir geholfen, wieder ähm, glücklich zu sein. Aber sie hat mir vor allem geholfen, diese Tattoo hier zu stichen. Das ist Self-Care. Ich habe gelernt, ich habe hab ganz viele Tattoos, aber in meiner Hand, wo ich immer sehen kann, habe ich ein Self-Care-Tattoo in meine Pulse, Weil ich habe verstanden, ich werde mich nicht immer lieben. Es wird einen Tag geben, wo ich mich hassen werde. Und das ist auch okay. Aber ich muss mich um mich kümmern, egal was für ein Tag das ist. Und wie ich das mache, ist mit viel Self-Care. Und das fängt damit an. Ich habe gar kein Problem, Sachen abzusagen. Ich glaube, das kommt mit dem Alter. Absagen ist eigentlich ein Zeichen von Unprofessionalität und Unzuverlässigkeit. Aber nachdem ich 23 Jahre für so viele Menschen so vieles Gutes getan habe, komme ich auch in einen Punkt, wo ich sage, okay, wenn jemand jetzt mich als unzuverlässig oder unprofessionell Versteht, weil ich etwas abgesagt habe, dann ist auch ein Zeichen von dem Universum, dass ich in dem falschen Kreise mich bewege oder Ähnliches. Das heißt, ich habe gar kein Problem abzusagen und ich ich sage, ich habe ich musste erstmal lernen abzusagen und nein zu sagen, aber seitdem ich das gelernt habe, Bombe, weil es gibt zum Beispiel manchmal denke ich, okay, ich kann nächsten Monat das und das machen, aber was ist, wie ich an dem Tag mich nicht so fühle? Ich respektiere dieses Gefühl auch. Ich lasse auch Zeit für ähm, Zufälle, zum Beispiel im, ich, ich plane jetzt meine Sachen und es gibt immer Zeit für Zufälle, weil die Zufälle geben mir krass Energie. Wenn ich schon irgendwo hin bin und alles ist verplant, ich kann gar nicht mich positiv überraschen mit gar nichts, ich kann keinen Menschen kennenlernen, ich kann gar nichts. Ich kann nur wie ein Roboter äh, down, 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 das macht mir keinen Spaß. Deshalb alles, was ich mache, ich lasse Zeit für Zufälle und das andere ist auch, ähm, ich habe durch den Burnout verstanden zu wer ich bin in diesem psychosomatischen Konzept und wie wichtig es ist, dass ich gesund bleibe. Und das ist zum Beispiel, ich war letztes Jahr in Deutschland Miss Germany, war alles bombastisch, traumhaft etc. Trotzdem habe ich mich entschieden, sechs Monate, nach, nicht sechs Monate, aber ich bin Miss Germany im Februar und bevor das Jahr vorbei war, bin ich schon zurück nach Brasilien gekommen, um, um die, Schulklassen, die Schulklassen zu umbauen. Weil der Plan war mit German sein bis zum Ende und das ist wichtig und ich brauche diese Sichtbarkeit für meine Projekte. Aber ich muss auch die Projekte machen. Mir reicht es nicht die Sichtbarkeit und erzählt, wer wie toll gemacht hat. Ich will auch ein bisschen mitgestalten dürfen, weil sonst ist fake zu sagen, ich helfe dem Projekt, weil ich erzählt habe, was die anderen gesagt haben. Ich muss auch wirklich helfen. Und das ist auch etwas, das ich glaube, es ist das Mutigste, was ich gelernt habe. Ist äh, Disziplin ist gut und die Sachen zu Ende zu bringen, die man geplant hat, ist gut, aber am um Leben zu sein, ist geiler. Glücklich zu sein, ist so cool. Und darauf achte ich. Und ich bin auch ein sehr spiritueller Mensch, wie die anderen zu mir sagen. Und ich höre das Universum, ich höre die Signale und ich erlaube es mir. Ich glaube, das war sehr wichtig, weil früher, als ich gedacht habe, wenn ich das nicht mache, werden 500 Kinder nichts zum Essen haben. Dann war ich am Burnouten, so Vibes. Als ich verstanden habe, es geht nicht um mich, die Welt hat Billionen Menschen. Das ist auch eine weise egoistisch zu sein und zu denken, dass die Welt dreht sich um deinen, äh, um deinen Bauch Wenn du denkst, die Sachen funktionieren nur, wenn du machst, wenn du den Antrag stellst, wenn du... Nein. Und da habe ich verstanden, dass das wichtig ist, am Leben zu bleiben. Und ich bin jetzt 39 Jahre alt und ich habe verstanden, alles, zum Beispiel das mit einem Herz vor Kindern oder dass ich die Awards bekomme, etc., das kommt, weil ich bei meiner Energie bleibe. Jedes Mal, wenn ich versuche, zu einer anderen Energie zu gehen, die nicht meine Energie ist, das darf auch eine erfolgreiche, leistungsorientierte Energie sein, läuft schief. Ich muss bei meinen Energie bleiben und ich habe gemerkt auch im Bereich Social Media, ich liebe Fehler zu machen. Ich liebe Absagen und nicht, dass ich Absagen liebe, aber ich habe kein es war mich kein Trauma oder kein Drama abzusagen. Ne? Und ich habe gemerkt, viele ich kriege viele Feedback von jungen Menschen, der sagt, das macht mein Leben leichter, weil es ist alles schon so schwer und man muss erfolgreich und schneller und schöner und keine Ahnung. Und wenn man das alles fallen lässt, ist eigentlich gar nicht so schlecht und gar nicht so schwer und eigentlich wir wissen schon was wir was uns glücklich macht was uns braucht. ich zum Beispiel ich liebe meine Freunde ich liebe mein Teams und ich liebe dass ich frei sein darf dass ich jetzt bin in Brasilien aber am Ende des Jahres bei ein Herz für Kinder und eine Sache ergibt er, ergänzt das andere und ich habe über die Jahre diese Reflexion gemacht dass wenn ich immer mich darum reduziere und mein Leben so lebe, als wäre ein Berichterstattung von allen Erfolgserlebnissen, die ich gemacht habe, dann habe ich wenig Zeit, nicht nur vor Improvisation, aber auch unglücklich zu sein. Und wenn ich mich immer frage, warum ist heute so schwer aus dem Bett zu gehen, dann meistens ist leicht zu wissen, was ich absagen muss und was wichtig ist, um die Welt zu verändern.
1: Wir sind jetzt eigentlich schon mit allem, was du gesagt hast, sowas von aus der Teepause raus, weil du hast eigentlich ich finde, auf eine ganz wunderschöne und einzigartige Art und Weise gezeigt, was, was es eigentlich bedeutet und was es für einen Mehrwert macht, diese Flexibilität, diese Spontanität zu haben. Du hast es natürlich jetzt mit, deinem, mit deinen Worten auch gesagt, auf die Signale des Universums zu hören. Und du hast über Brasilien geredet, du hast über das Projekt geredet, du hast über Miss Germany geredet. Und es zeigt ja, dass es wirklich, ähm, ja, das ist ja nicht einfach nur ein Job, den du da machst, ähm, sondern das ist ja wirklich dein, das ist dein Leben. Und deswegen möchte ich dir jetzt gerne eine etwas andere Frage stellen und zwar du hast beschrieben, was du machst für die Kinder, du hast ähm, beschrieben wie sehr du dich einsetzt, wie wichtig dir das ist was du auch persönlich natürlich auch opferst was dein Antrieb ist und gleichzeitig hast du aber natürlich auch noch so viele andere Projekte nebenbei, plus du hast es eben gesagt, du, du hast studiert, du äh, bist Soziologin, Politologin wie komme ich von dieser Biografie, von dieser Vita auf Miss Germany also was ist da, was ist da passiert wie kam, wie kam das, dass du gesagt hast ähm, ich fange an, vielleicht zu modeln oder ich, äh, erzähl mir, wie, wie, wie bist du, erstmal, wie bist du Miss Germany geworden?
0: Ja, ich wollte glücklich sein und ich wollte alles erleben, was ich erleben darf. Und das klingt immer, manch, ich hab, äh, manche Leute sagen, das ist ein bisschen Opferrolle, andere sagen, das ist verrückt, aber das ist Domitila. Und in Wirklichkeit, das ist so. Bis vor vier Jahren hätte eine Frau wie ich nicht Miss German sein dürfen. Let's start there! Das heißt, ich habe, ich fange, als ich sieben Jahre alt war, habe ich angefangen, Schauspielunterricht zu nehmen in dem Straßenkinderprojekt von meinen Eltern. Warum, Domitila? Weil du egozentrisch bist? Nein. Weil, wenn du unter der Armutsgrenze in einer Favela namens Schusslinien lebst, alles, was du zu sehen und zu erleben hast, ist Armut. Ist alles, Drama, Gewalt, Scheiße. Und in dem Schauspielunterricht durfte ich Prinzessin sein, mich mit anderen Themen auseinandersetzen als Krisen. Und das war bombastisch. Ich würde alles nochmal machen. Und das hat mein Leben gerettet, weil ich durfte dadurch träumen und meine eigene Realität kreieren. Wenn ich glauben würde, ich bin geboren und in der Favela schwanger zu werden, Gewalt zu erleben und zu sterben, werde ich jetzt nicht hier mit dieser Vita, um mit dir zu reden. Aber in dem Schauspielunterricht habe ich gelernt, ich bin what the fuck I wanna be. Wenn ich wissenschaftlich sein bin, bin ich. Wenn ich Supermodel, dann bin ich. Und ist alles gut. Hauptsache, ich bleibe gesund und glücklich und tue nichts Böses zu den anderen Menschen. Und als ich dann sieben Jahre alt war, habe ich angefangen, deshalb Schauspielunterricht zu nehmen. Und als ich 13 Jahre alt war, habe ich angefangen, Kindern Lesen und Schreiben beizubringen auf der Straße durch Schauspielen und Tanzen. Weil ich schon unfassbar langweilig fand, Lesen und Schreiben mit was? Ba, bu, bä, wo sind wir? Somit habe ich eine eigene Technik entwickelt, die Kindern Lesen und Schreiben beizubringen durch Tanzen und Theater. Und habe ein Award bekommen von der UNESCO vor 23 Jahren diesbezüglich. Habe weitergearbeitet, gemacht und getan, Vorträge über die ganze Welt gereilt, über meine Realität und Straßenkindern, aber immer unglaublich viel Spaß gehabt beim Schauspielen und Tanzen und Modeling. Ich habe tatsächlich bei guten Zeiten, schlechten Zeiten gearbeitet. Und alle sagen, oh mein Gott, ich sage, ja, das war super wichtig, damit ich gesund bleibe. Ich stelle dir vor, einfach da hinzugehen, Babelsberg, Süßtext, auswendig lerne, uhuhu, nach Hause. Das brauche ich auch, um gesund zu bleiben, psychisch, und diesen Gleichgewicht zu halten zwischen super wichtigen Themen, aber auch manchmal einfach leicht und sein und sein lassen. Sich nicht zu so ernst nehmen.
1: Entschuldigung, kurze Zwischenfrage. Also das verstehe ich erstmal, so Schauspiel, ähm, Ausdruck. Äh, auch als, als Lernmethode, als Vermittlungsmethode und dann gleichzeitig der Ausgleich zu sagen, so, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, das ist auch, du lebst deinen Traum. Du machst einfach, du lässt dir keine Grenzen aufsetzen. Okay, aber jetzt gibt es ja ganz viele Frauen, die sagen würden, das ist das, gerade Modeling, ist ja ein Unterschied nochmal vielleicht zwischen Schauspiel und Modeling, die sagen würden, das ist doch das Gegenteil, Modeling äh, ist äh, eine super, teilweise ein super toxisches Umfeld, gerade so Pageant-Veranstaltungen, äh, ähm, da da ist es nicht ein Traumleben, sondern das bedeutet krasseste, härteste Arbeit, das heißt Judgment, das heißt Männer reduzieren dich nur auf dein Aussehen, du wirst einfach mit deinen krassen Fähigkeiten nicht ernst genommen. Was sagst du denn auf diese Aussagen, Erfahrungen, Kritik?
0: Ich kann nicht sitzen und sagen, alle Weisen sind scheiße und Rassismus ist das Problem der Welt. Nein, stimmt gar nicht. Ich kenne auch unglaublich viele Menschen, die mein Leben geprägt haben und ist alles super. Ich wiederhole kein Trendige oder kein aus Angst, geboren oder whatever äh, setze ich erlebe für mich was für mich funktioniert und wenn für mich funktioniert habe sage ich und wenn nicht sage ich auch aber ich musste testen und das andere ist diese privilegie zu sagen es ist scheiße und hatte ich nicht hatte ich nicht ich durfte noch nicht mal mich bewerben bis vor vier Jahren und da sage ich, okay, vielleicht ist es so schlimm, wie so viele Leute sagen, aber ich möchte selber die Erfahrung machen. Ich habe Bock zu testen und ich liebe Schauspielen und ich liebe mich und meinen Körper und alles, was dazu gehört. Auch wenn ich eine schwarze Frau aus einer Favela bin, die ganz viele Jahre, alles, was heute einige Leute schön sagen, andere früher war scheiße. Das heißt, alles... Paradigmen durfte ich brechen dadurch. Und für viele Mädchen, die so sind und aussehen wie ich, zeigen, es gibt Wege. Wir sind in einem Zeitalter, wo die Leute wissen, es gibt tausende Möglichkeiten vor allem, aber wo sind die? Wie bewerbe ich mich? Was passiert, wenn ich mich bewerbe? Will ich selbst herausfinden, weil keiner kann das für mich machen. Was passiert am Ende? Ich bin ähm, in dieser ganzen Schauspiel- und Modeling-Branche. Ich liebe Modeling. Weißt du, warum? Ganz ehrlich gesagt, alle diese Arbeit, die ich für das Straßenkinderprojekt mache, ist umsonst. Keiner zahlt mir einen Flug oder ein Ticket zum Eingehen, nichts. Wenn ich einen Modeljob mache, einen Nachmittag, der mich kein Burnout erbringen lässt, und ich danach Buyout verrede, die mir das alles machen lässt, ohne Politikerorganisationen, ohne Politiker und ohne Religion dahinter, ist das traumhaft. Die Mehrheit der Menschen, die ich begegne, sehr oft sitze ich in Meetings, wo ich wiederholen muss, Leute, ihr seid bezahlt hier zu sitzen. Ich bin hier aus Überzeugung. Ich gehe arbeiten, um Geld zu verdienen, um hier sein zu dürfen, weil ich was verändern will. Nicht, weil ich bezahlt werde. Diese Meinung zu haben, diese Organisation zu schützen oder diese Doktrine zu sagen, dass die Geilste auf der Erde ist. Mache ich nicht. Vielleicht für jemand ist scheiße zu modeln und geil ist, ich studiere und für so eine Organisation zu arbeiten. Aber für die Gen Z weiß ich nicht, ob das ist, was die wollen. Ich kenne Gen Z, die sind online, die lesen keine Zeitung, die lesen keine Magazine, aber die lesen meine Posts. Wenn ich zu Friday for Future gehe, Vorträge halten über Greenfluencer und bla bla bla, die zitieren die Rechtex, die ich vor zehn Jahren gemacht habe als fucking Model. Warum? Weil ich bin die Model, die sagt okay, cool, aber gibt es auch diese Ingredients. Hier wurden Kinder, ähm, er, er, wie heißt das? Ausgebeutet. Und ich modelle, aber ich modelle nur für dieser Brand, weil alle anderen machen Tierquälerei. Also, wer macht das sonst gerade auf der Erde? Weiß ich nicht. Und es, es ist einfacher zu sagen, Modeling ist scheiße, mache ich nicht. Aber sich das zu geben und damit Menschen erreichen und etwas zu verändern, macht mir persönlich Spaß. Und viele Leute verstehen, viele Leute verstehen es nicht, aber ist okay. Was passiert mit den Missgermen am Ende des Tages? Wie immer, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch, Florian. Ich war, ähm, ich habe 2017 meine eigene Brand gegründet. She is from the Jungle und sie gibt Arbeit für Frauen, die Opfer von Gewalt sind und die machen plant-based Goldschmuck. In diesem Kontext bin ich durch die Welt verreist, weil wir haben ersten auf Bali Shops gefunden zu verkaufen, dann in Los Angeles und als allerletzte habe ich in Deutschland angefangen zu verkaufen. Das war ein Gebot. Super bürokratisch, super schwierig, ich hatte kein Geld an GmbH zu gründen, etc. Pp. Ich hatte bis heute auch Faschist von der Django, nie staatliche Unterstützung oder ich sponsere gar nichts. Ich gehe arbeiten als Modeling und das Geld zu haben, in mein eigene Brand zu investieren, damit grün ist und keine Greenwashing. Ich konnte vielleicht Investor keine, weiß ich nicht, ob ich konnte, muss man psychisch checken, aber ich wusste immer, auch wenn ich aus der Verwelle komme, es wird alles sein wie mein Kopf und ich werde mich nicht verkaufen wegen Bullshit. Egal. In diesem ganzen Kontext war ich schon am Wachstum an Social Media. Und Social Media hat mir etwas gegeben, das unbezahlbar ist. Viele, Bevor ich an Social Media relevant war, die Presse wollte nicht über mich berichten. Meine Geschichte sollte jemand schreiben, aber nicht ich. Wer ist damit die das Hat nie existiert. Ich in Deutschland seit, drei, seit 17 Jahren, 23 Jahre, von der UNESCO etc. pp. Und für die Geschichte hatte ich nie existiert. Okay? Das ärgert mich der Masse, weil ich darf nie Entscheidungen treffen, ich darf nie meine Ideen einbringen oder Impulse geben, weil ich existiere ja nicht. Und dann kommt Social Media und verändert diese Narrative. Und beweist, was, was sie hören und machen und sehen will, ist was du mit ihr schreit seit 23 Jahren. Also Politics und Presse hat ein Problem jetzt. Weil die können sagen, ich bin verrückt, ich bin Model, ich bin whatever. Aber Fakten sind Fakten, dagegen können die nichts machen. Es gibt keine Deutsche, die seit 23 Jahren von der UNESCO erwartet ist und kontinuierlich diese Arbeit macht auf der ganzen Erde. Ob die mögen oder nicht, sind Fakten. Und das hat Social Media verstanden, bevor die Presse und bevor die Politik verstanden hat. Und das ist großartig so. In diesem Sinn kam die Pandemie. Und bei der Pandemie hatte ich zwei Herausforderungen. Erstens, finanzielle, Wie verkaufe ich meine Produkte? Wie gebe ich meine Dienstleistungen in der Pandemie? Zweite Herausforderung während der Pandemie war, die Leute sind noch schwieriger zu erreichen. Wie mache ich das alles? Und wie kriege ich einen aussagkräftigen Boom in der Presse, weil ich kann nur die Welt verändern, wenn ich jedermann erreiche. Ich werde die Welt nicht verändern, wenn ich jedes Mal von dieselbe Wissenschaftler und dieselbe Politiker, dieselbe wiederhole, die immer der Meinung sind, es gibt keine Lösung. Das heißt, es ist ein Schauspiel, das ich da mache. Ich gehe, die sagen, guck mal, wir hören sie zu, sie kam, sie ist wacht, sie ist eine Frau und sie redet und sie darf in diesem Raum sein. Und dann verlasse ich den Raum und war süß da gewesen zu sein, einen geilen Post, aber what the fuck. Und da habe ich verstanden, ich werde weg, ich da, ich wo, ich habe mein Master gemacht, ich studiere, Unternehmerin geworden, um in diese Level zu kommen, damit diese Leute mich hören. Und dann habe ich mich gefühlt wie eine Puppe, die nur da steht, um, damit man sagt, ja, sie war da. Und da habe ich gedacht, nein, geht gar nicht. Und das habe ich gesagt, ich habe gedacht, ich brauche einen Boom in der Presse, damit meine Themen wieder relevant sind, damit ich wieder eine Plattform dafür bekomme. Und es muss wieder wie bei der UNESCO etwas sein, wo ein Fakt ist. Ich bin, ich, ich sage nicht, ich will. Ich sage nicht, irgendein Prinz hat mir diese Award gegeben. Ich sage auch nicht, irgendein Bullshit-Meeting hat gesagt, es soll jetzt da sein. Und dann, was passiert, Miss German hat sein Konzept verändert und Frauen bis 39 Jahre durften sich bewerben. Frauen, die egal, wie die aussehen, egal, äh, ich bin eine schwarze Frau und bis vor vier Jahren durfte ich nicht mich bewerben. Und ab dem Moment, dass ich verstehe, man darf jetzt sich bewerben und man darf jetzt vielleicht Miss German sein, war ich schon hellhörig. Danach, als ich noch dazu gecheckt habe, in dem Jahr 2022 die Voraussetzungen, um Miss German zu sein, waren Soziale Verantwortung, Woman Empowerment und Diversity. Da habe ich gesagt, ist meine Chance, weil das alles spricht mich an. Und ich hatte die Hoffnung bei Miss Germany, Da sage ich immer wieder und hört, wer will. Ich habe keinen Cent verdient, kein Auto, kein Stück Klamotten. Was ich bekommen habe als Miss Germany war, die Plattform ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich wollte nicht Miss German sein, um Millionärin zu sein, um die schönste Frau des Landes zu sein oder whatever. Aber es war meine letzte Chance als 38 jährige Domitila, die seit 2000 diese ganzen Sachen schon gestaltet hatte, das in der Presse zu bringen, das an jedermann Mann zu bringen und das an soziale Entrepreneurship umzuwandeln. Und dafür war Miss Germany wichtig und traumhaft.
1: Ich finde das so interessant und so spannend, dass äh, du mit diesem Feuer deine Ziele verfolgst und dass du diese Plattform wirklich einfach zu deiner Plattform machst, dass du das instrumentalisiert hast, dass du gesagt hast, ich weiß, warum ich das mache. Ich habe eine ganz andere Motivation als vielleicht die meisten Kandidatin, ich würde am liebsten mit dir sehr, sehr lange über dieses Thema sprechen. Noch viel, viel, viel mehr. Es ist unfassbar, dass die Zeit schon wieder rum ist, dass der Podcast fast zu Ende ist. Das macht mich ein bisschen traurig. Aber Domitila, ich möchte, bevor wir Schluss machen, noch die Möglichkeit unserer Community geben, dir eine Frage zu stellen. Rebecca aus Köln hat mich gefragt. Sie hat geschrieben, Parabéns bravo Ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Ich bin auch Brasilianerin, die in Deutschland lebt und ich liebe deine Arbeit für die Kinder und vor allem aber auch, für das, was du machst für die Umwelt. Was kann ich tun, ich habe ja keine so große Plattform wie du. Also was kann sie konkret machen, die jetzt eben nicht diese Plattform Miss Germany hat?
0: Und das sind genau die Menschen, die ich erreichen wollte durch Miss German. Vielleicht kennt sie mich auch schon bevor, Miss German, aber da kommt nochmal ein anderes Thema. Ähm, lange Zeit waren brasilianische Frauen sexy Samba-Tänzerinnen. Die waren nicht die Frauen mit Master, die die Welt verändern wollen und sich doch für ihr fucking eigene Amazonas einsetzt. Und ich will das alles verkörpern und ich will alle diese Pluralisierung ein bisschen mischen, damit die Leute selber konfrontiert werden und zweimal überlegen und die Stadt immer sagen, es sind immer alle so und verurteilt das Dafür freue ich mich sehr über ihre Anfrage. Und ich sage es auch immer, das Schlimmste über Leute wie ich und über Leute wie Rebecca ist, dass die Menschen, die wirklich dabei sind, was Gutes zu tun, die haben immer das Gefühl, die machen nicht genug. Und die Menschen, die nichts tun, die machen immer so einen Berichterstattung, als würde die alle sein und alle Lösungen für alle haben. Das heißt, ich glaube, das Erste, was man tun kann, ist, in sein Umfeld zu gucken. Man muss nicht nach Afrika fliegen und um ein Foto mit einem afrikanischen Kind zu machen und um ein Projekt zu unterstützen. Es gibt hochwahrscheinlich ein Kinderheim in deinem Bezirk. Es gibt hochwahrscheinlich irgendeinen Baum, der keiner gegossen hat, in diesem reißen Sommer in deine Straße. Das heißt, ich sage, das fängt immer für mich damit an. Man muss da anfangen, wo man ist. Die zweite Sache ist, dass alle Leute unterschätzen und ich bin eine riesige Überzeugender davon, ist, rede darüber, rede über alle diese Themen, die, die dich beschäftigen. Ich habe meine Eltern gesehen, meine Eltern haben 40 Jahre Leben gerettet, aber nie darüber geredet, nie sich beschäftigt mit sowas und die existieren nicht. Wenn wir werden nur die Narrative ähneln, wir werden die Narrative auch schreiben. Darum Gutes tun und darüber erzählen, das ist wichtig. Und das Dritte, was ich auch immer sehr schön finde, ist, habe ich Spaß dabei. Suche etwas im Bereich Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, die dir echt Spaß macht. Es darf es ein Hausaufgabenbetreuung sein. Es darf es eine Frau, die Gewalt erlebt hat, ermöglicht, bei dir zu wohnen zwei Wochen. Egal was. Warum? Weil, um die Welt zu verändern, wir brauchen Zeit. Ich bin seit 23 Jahren dabei. Ich rede über Rente seit zehn Jahren und keiner erlaubt mich in Rente zu gehen. Etc. pp. Das heißt. Wir werden nur die Welt verändern, vor positiv, im Bereich Nachhaltigkeit, im Bereich soziale Verantwortung, wenn wir kleine Aufgaben finden, die wir Spaß daran haben und diese Aufgabe regelmäßig so lang wie möglich machen. Weil Nachhaltigkeit bei Definition takes time. Und es bringt niemand heute eine Million zu überweisen und dann nicht, es geht nicht darum. Es geht um jeden Tag zu wiederholen, diese Sache. Und so lange wie möglich. Und eine And ich weiß nicht, wie du bist, Rebecca, aber ich bin so eine Person, ich brauche klare Ergebnisse. Darum eine Sache, dass ich weiß nicht, ob das für dich in Frage käme, aber für mich ist etwas, das ich immer mehr auch, Tue, ist, konkrete Projekte auch zu unterstützen. Weißt du, zum Beispiel bei mir, ich habe konkrete Kinder, die ich unterstütze, ich habe konkrete Initiativen, die ich unterstütze und das tut mir voll gut, weil dann sehe so ich ein Jahr später das Kind kann lesen. Zwei Jahre später das Kind kann hat sich beworben und das überall darf auch sein, wo du bist. Und als Brasilianerin weißt du, wir haben mehr als genug zu tun und ich würde mich sehr wünschen, wenn du einfach alle diesen Themen erstmal auflistest, dass dir Spaß machst und einfach anfangen darüber zu reden. Und da wirst du automatisch dein Tribe finden. Und ab dem dass du ein Tribe findest, kannst du wirklich Projekte und alles Mögliche gestalten, um effektiver in den Punkt zu gehen.
1: Muss man dazu noch irgendwas sagen? Nein, muss man nicht. Domitila, danke, dass du heute bei mir im Podcast warst. Danke, dass du den Weltaufgang Podcast bereichert hast. Ich danke allen, die heute wieder eingeschaltet haben, die zugehört haben die Lust haben, Domitila zu unterstützen. Wir haben ähm, natürlich äh, in die Shownotes alles Wichtige reingepackt, alle aktuellen Projekte, alle Informationen ähm, über das Straßenkinderprojekt, über ähm, deine aktuellen Tätigkeiten und natürlich auch, um noch ein bisschen Werbung zum Schluss machen zu dürfen, auch über unser neues Printmagazin und alles das, was ihr im ähm, Good News Magazin auch an positiven Inspirationen und Nachrichten bekommen könnt. Vielen lieben Dank, wenn euch der Podcast gefallen hat und gefällt, dann lasst uns doch auch eine Bewertung da und Domitila, ich hoffe, du kommst bald mal wieder, das war richtig schön mit dir zu reden.
0: Ich auch und ich hatte Spaß und da kommen wir zurück zu dem nächsten Thema, wenn man die Sachen macht, die einem Spaß macht und ich, man braucht keinen Doktor, ich rede nur über meine eigene Geschichte, jeder hat eine spannende Geschichte und das is, ist is so zerbaut. Und ich bin so glücklich und dankbar, dass wir hier diesen Podcast jetzt gemacht haben. Ich hoffe, viele Menschen finden Inspirationen. Und wenn ihr euch wirklich gut gefallen habt, schreibt bitte hier unten, wir wollen Teil 2. Und dann kriegen wir auch noch dieses Jahr noch ein Teil 2, weil es gibt noch so viel zu erzählen. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, die gerade zugehört haben. Florian, vielen lieben Dank für deine Zeit und aufmerksame Fragen und bis ganz bald.
1: Tschüss.